0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu semana? Bienvenido y bienvenida a este, el tercer episodio del podcast de Alfredo Gatica, ¿Cómo lo construyes? Gracias, gracias por sumarte, por seguir en, en la aventura de este loco. Y, y por confiar, por confiar en mi discurso, en mi palabra y en mi mensaje. Te lo agradezco enorme, enormemente. Gracias por los mensajes del primer episodio. La gente que me ha dicho que le has funcionado lo que digo para materializar los sueños, para, para accionar y para empezar ahora por lo que has soñado y lo que quieres ejecutar. Gracias, gracias. Y también por la entrevista con mi mamá que pues es mi, mi mayor amor mi jefa, la Juana, te mando besos gracias por los mensajes y por confiar en mí a todos ustedes y a ti que me estás escuchando tercer episodio, La Malinche, wow y es justamente La Malinche, sí, la montaña y este es el episodio donde les quiero narrar un poco eh, lo que fue subir La Malinche, la sexta montaña más grande de México y lo pues sí, lo que, lo que viví, lo que vivimos, los que fuimos ese día, y cómo hacer las conexiones y las analogías para lo que, lo que uno aprende y lo que uno vive subiendo una montaña y subiendo un pico, trasladarlo, trasladarlo a la vida. Entonces les voy a platicar un poquito. Este plan surgió de Kevin, Kevin Holt, que es actor. Todos los que fuimos a esta excursión, de alguna manera somos actores. Les voy a decir más o menos quiénes fueron. fue Kevin Holt lo organizó. Era creo que la segunda o tercera vez que ya subía la Malinche. Kevin Holt fue José Pablo Minor, fue Francisco Pisaña, fue Julio Urbini, fue Flor, fue Jorge Seleme, fue Diego Muñoz Cano fue Aldo Guerra, fue el hermano de Kevin, Ian, fue Benji, fue Manu Avellaneda con su chica. Fuimos una, una muy muy buena banda. Y nada, la cita fue a las 5 de la mañana para salir ya a carretera. La Malinche está ubicada en el estado de Tlaxcala. Está más o menos como a las dos horas y media de aquí de, del DF. Entre que pasamos a la caseta, entre que pasamos por provisiones, a algún oxo y así, que pasamos a la gas también, eh, fueron. Es la salida hacia Puebla. Llegamos a las 9 al estacionamiento de, del parque La Malinche. Y de ahí a trepar, a trepar 11 kilómetros de subida y los mismos 11 que subes, los mismos 11 que regresas. Y nada, empezamos a subir, sabíamos que empezamos muy temprano porque el pronóstico de, del clima decía que a la una una y media iba a haber una tormenta y tormenta eléctrica, lo cual estar en la montaña y con una tormenta puede ser bastante riesgoso, entonces no queríamos pasar complicaciones, ¿no? Llegamos a las 9 de la mañana, empezamos a subir, el guía obviamente Kevin Holt, un ser humano luminoso, bondadoso y, y maravilloso, iba de guía, enseñándonos el camino. Y eso es, ¿no? En la vida hay que tener gente que te impulse a salirte de tu zona de confort, que te motive este tipo de planes y que te diga y que haga comunidad. Y eso hizo Kevin, una comunidad, entre todos hicimos un gran equipo y y hacer equipo en la vida con la gente es maravilloso porque no te sientes solo porque te sientes agarrado de la mano de alguien de hombro a hombro alguien que esté atrás para proteger tu espalda y cuidarte si te caes y ayudarte a levantar la neta la neta estamos en tiempos donde necesitamos hacer comunidad y unir personas con conciencia y con con luminosidad y, y me parece que estos seres a los con los que fuimos a la Malinche y con los que fui a la Malinche y compartimos ese día, lo son. Entonces, súmate de gente que te, que te impulse, que te sume y no que te reste, de verdad. Empezamos a subir y empezamos a subir y era una subida dura la primera hasta llegar, íbamos a hacer como, hicimos como tres o cuatro descansos. Después de una especie como de una hora, 40 minutos, llegamos al primer descanso. Es muy importante el agua, muy, muy importante tomar agua para que no te dé dolor de cabeza y a partir de ahí mal de altura y no la padezcas. Entonces, todo el tiempo, estar, llevar una buena dotación de aguas. Y subimos, descansamos, descansamos un poco, tomamos un poco de desayuno, cada quien llevaba. Comida, entonces a ir a compartir, compartir chocolate, compartir de pronto un sándwich, una torta, frutita. La señorita Flor, una argentina con la que estoy en Naranja Mecánica, un ser maravilloso, llevó un té, señores, un té que ahorita lo que me acuerdo es que llevaba manzanilla, cardamomo, jengibre, me parece que canela, no, 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 un té que sabía a gloria, de verdad, porque aparte ya cocina muy bien, a gloria. Entonces eso... Se rolaba en la, en la teterita, en el vasito térmico, se rolaba entre todos y era un cariño, era un masajito al corazón ese tecito porque era, era calientito y pues estaba el frío un poquito ahí golpeando. En el primer descanso compartimos los, los sagrados alimentos y, y a partir de ahí empezó la subida de verdad. Una subida que, uf, era como si estuviéramos subiendo... No como, no como. A ver, me voy a sobar la oreja. Es que Eugenio Rubio, un actor, escuchó mi primer podcast y me dijo ¡Cuidado con el cómo Para todo lo implementamos y eso es algo muy recurrente. Esto fue como si. Aquí sentí como que... Entonces cada vez que diga cómo me voy a sobar la oreja. Seguramente lo repetiré muchas veces y si tú me lo contaste y me lo cuentas dime y mándame un mensaje. Lo dijiste tantas veces para tener la conciencia y no... No divagar en eso. Empezamos a subir. Y sí, la montaña muy empinada, muy vertical. Escalones. Aquí se sí va voy a imprimir el cómo. Era como si subieras dos escalones de madrazo, dos escalones al mismo tiempo. Y los cuadríceps y las piernas empiezan a doler duro. Y ahí, en esa, primer, en esa segunda subida, antes de llegar al segundo descanso, también fue como una hora de estar ahí. Y ¿sabes qué es lo importante ahí? Escuchar a tu cuerpo. Irlo escuchando. Porque yo sentía, y todos lo sentimos, el corazón en el cuello. Ya no estaba en el pecho. No, no, no. El latido del corazón estaba en el cuello con una potencia pa, pa, pa. Hay que escuchar el cuerpo. Hay que, hay que ser conscientes de la máquina. De pronto estamos mucho en, en el cerebro en la cabeza y en el, en el pasado y en el futuro y no estamos en el presente y entendiendo y abrazando a la maquinita que tenemos, ¿no? a lo que nos lleva, que es nuestro cuerpo físico entonces escucharlo y sentir el dolor y si y si uno no puede o, o tiene que parar parar y detenerse ante el dolor ahora pasando un poco la analogía, sí, cuando cuando sucedan cosas que, no, que nos duelen, que nos lastiman, que nos ponen en una conciencia y en un plano diferente, en un contexto diferente al habitual, al de la rutina, que nos sacan de nuestra zona de confort, ya sea una pérdida amorosa, ya sea una falta de trabajo, un despido. Me parece que hay que tener la calma, la conciencia y la inteligencia para para escuchar esos momentos, escuchar a tu cuerpo, escuchar a, a tu razón y quedarte calmado y vivir el dolor, vivir el fracaso, abrazarlo como un aprendizaje y esto no es una onda de ser positivo, es ser optimista y el ser optimista te hace ser consciente de cuando estar en ese, en esos puntos, en esos dolores, en esos fracasos Saber que, saber vivirlos y saber que después de ahí hay, hay un aprendizaje, un aprendizaje que te va a llevar a la acción Y esa acción te va a ayudar a no repetir los errores, los errores de, cierto, de ciertas cosas que te pueden llegar a pasar Y aprender es eso, aprender es, es poner en acción lo aprendido para que no nos vuelva a pasar. Y así en la vida, de pronto también creemos que los fracasos, satanizamos mucho la palabra fracaso, y, o la ponemos y, y el fracaso no es más que más que una lección, si la vemos así, es una lección, es un aprendizaje, no fracasaste en el amor, no aprendiste y después de ahí ya no vas a actuar y ya no vas a, ejecutar de la manera en la que habías ejecutado, aprendiste, si eres consciente, porque recuerden, si eres consciente, esto es, esta es la frase que más me encanta de todo lo que he aprendido leyendo y, y en este tiempo que he estado pum, en, una constante, en un flujo constante de información y de vida, que es a más conciencia, mayor capacidad y mayor toma de decisiones y de elecciones, mejores elecciones, mejores decisiones y por lo tanto mejores resultados. Y así en la vida. Entonces, cuando sientas dolor, cuando sientas fracaso, cuando sientas miedo, párate a, a registrar eso. Eso que estás sintiendo físicamente. Vívelo y observa hacia atrás. Como yo observaba en la montaña, cuando me dolían los cuádriceps y cuando ya no podía respirar porque estaba cansado. Paras un segundo, volteas hacia atrás, hacia los lados y ves un paisaje glorioso y eso te motiva y eso te impulsa y eso te... Te abraza y es un cariñito al alma. Y entonces sigues. Sigues. Y saben que es bien padre y lo importante, la gente con la que vas, que cuando paras, no paran de decirte, venga, vamos. Hay un, hay, un, hay un apoyo constante. Hay una motivación constante de parte de todos. Por eso el hacer grupo y el hacer comunidad en la vida y sobre todo en estas experiencias y en, estos, en estas aventuras, pues es fundamental el coaching y el, y el estar ahí empujando al otro para, para que lo logre. Uf. Hace rato en la tarde hablaba con Pierre, y es con Pierre mi amigo, y es fundamental la fe. O sea, el creer que tú puedes lograr algo, la fe, sea en lo que quieras, fe en Dios, fe en el universo, fe en el destino, pero tener fe... <ríe> Es el plus para lograr lo que quieres. Hay técnicas, hay herramientas, hay fórmulas. Sí, las hay. Pero la fe es un punto fundamental. Fundamental. Eh, seguimos caminando hasta el tercer, al segundo descanso, que era un tronquito en medio de del camino un tronco bastante grande. Y ahí, otra, ahí sí fue un descanso brutal. Otra vez comidita. Compartir los sagrados alimentos. El tecito de flor que fue de... Oh, otro regalito. Algún sándwichito. De pronto algunas frituras. De pronto algunas gomitas enchilosas también. no Mucha azúcar. Agua. Agua constante. Eh, y a seguir disfrutando. Tomar fotitos. Pero todavía no llegamos a la cima. Y ya eran... Ya llevábamos dos, tres horas caminando. Y otra vez, vámonos para arriba. Y a seguir en un, en un silencio de pronto muy personal. Porque vas escuchándote. Porque si hablas también sofocas y, y te cansas más. Entonces era un silencio donde podías irte en tus pensamientos. O irte de pronto a ver el paisaje, los árboles. Y vas en ti. Vas en tu conciencia, vas en tu, en tu mente, escuchando tu cuerpo, rodeándote de gente valiosa. Y, y eso es, salirte de tu zona de confort y aventarte a estos este tipo de planes. Despertar en la mañana temprano, madrugar, vale toda la pena para estar ahí trepado en medio de la montaña y contemplar la majestuosidad de la tierra y de los paisajes que tenemos en México. Y que los tenemos cerca y que no nos damos la oportunidad a veces de vivir esas experiencias. Y, y habernos permitido a este grupo de gente vivir eso es, es una joya. Ya me puse romántico. <risa> ya me puse romántico. va Me puse romántico, pero bueno. Es parte de, es parte de la emoción y de... De realmente lo que viví ahí sí, sí fue un, una experiencia de vida única, irrepetible, y que quiero subir más montañas. Llegamos al tercer descanso. Este ya estaba muy cerca de la cima. Porque casi llegando a ese tercer descanso ya podríamos ver la cima. Y cuando ves una cima de una montaña, es una sensación única me acuerdo cuando fui a un a mi viaje de vida que hice con José Pablo Minor, que fuimos a Asia y particularmente fuimos a Nepal a un voluntariado que ya en otro capítulo platicaré y, y platicaremos, Minor y yo, porque lo entrevistaré y platicaremos de lo que es hacer un voluntariado fuimos a Nepal y en un, llegamos a un pueblo Pokhara cerca de las faldas de los, de los Himalayas y está la Anapurna 1, Anapurna 2, Anapurna 3 que son unas montañas y estábamos en el pueblo y de pronto se despeja el cielo y se ve apenas la puntita de una de las Anapurnas de verdad la sensación de ver una cima, una montaña es hipnotizante es cautivadora y es muy conmovedora y entonces en la Malinche lo logramos ver la cima, y llegamos al tercer descanso igual seguir motivando a la gente que venía atrás que si uno ya había llegado primero al tercer descanso, pues ya las piernas ya se estaban enfriando ya estabas ahí como ah no descansando las piernitas regresando la respiración y el ritmo cardíaco a, a, a donde debe de estar, tomando agüita y de pronto ¡pum! que siga subiendo la gente pues era regresar como así sí. antes de llegar a la cima y al, al descanso y motivar a la gente para que subiera, ¿no? y para que se trepara y para que para que sintiera y para impulsarla para lograr llegar al descanso y sí funcionaba esas palabras de aliento funcionan gente ¿eh? no las olviden y no las dejen atrás funcionan las palabras de aliento y de motivación entre los amigos y entre los cuates y así en la vida si uno flaquea si uno cojea de una pata apoyarlo con lo que se pueda, con dinero, con palabras, con escucha, con oídos, con herramientas. Y eso es hacer comunidad, eso es impulsar la comunidad, la, la fraternidad y el abrazar a los que tal vez no somos hermanos de sangre, pero sí hermanos de vida y por elección, lo cual es mucho más importante y más poderoso. Motiva a tus amigos, impúlsalos a ser mejores, a ser más conscientes a, a trabajar en sí mismos no hay nada más valioso y más hermoso que trabajar en uno mismo y, y eso me ha dado tener estos seres a mi lado un, un crecimiento personal importante y muy satisfactorio y sobre todo sentirte cuidado por seres así llevas la vida mucho más ligera. Llegamos al tercer descanso, o cuarto, ya no me acuerdo, tercero. Y a partir de ese tercer descanso hacia arriba, hacia la cima, pues ya era escalar un poco más. Pero ya era escalar con manitas, papá. Metiéndole manita y viendo dónde pones la patita porque ya era mucho más vertical. Entonces, en un punto fue, venga, a seguir. Y se aproximaba la hora de la tormenta eléctrica era por ahí de la 1 a 1 y media y eran las 12, 12 y media y todavía no llegamos a la cima, entonces a subir otros 40, una hora hasta el cuarto descanso, y, y el cuarto descanso pues ya realmente era hasta el límite donde podíamos subir porque las condiciones climáticas en la cima pues ya no eran tan chidas, tan óptimas, porque o sea, pasaban muchas nubes y mucha neblina y, y podía resultar un punto ciego el clima y, y, y no era favor, favorable y era muy peligroso, era peligroso. Entonces Kevin dijo, no, pues hasta aquí, hasta aquí es lo más alto que podemos seguir, que podemos llegar por, por la cima, porque la cima está así, está, está nublada. Y nada, llegamos a ese cuarto descanso, un poco, pues sí, como tristes, como con esa sensación de impotencia de no poder llegar a la cima, pero algo nos decía o algo me decía a mí que podíamos seguir. Y sí, entre que descansábamos, comíamos, desayunábamos un poco más, compartíamos el tecito de flor, nos dábamos fotitos, pasábamos un buen rato en ese cuarto descanso, de pronto se despejaba esa cima y yo decía, no mames, sí podemos, sí podemos, per perdóname por él, por el francés, dije mames, intentaré no volver a decirlo. Y de pronto se despeja la cima y fue de... Vámonos, vámonos para arriba y empezamos a escalar todos. pum Y a todos dijimos, neta, neta, va, va. Y nos rifamos a subir y ahí sí era todavía más escalada. Más escalada y muy inestable la garra y muy inestable el, el suelo. Entonces había que ser muy consciente y muy inteligente de dónde poner la patita y dónde poner la manito. Y va subiendo. De pronto había un arco ahí como el de los cabos, ¿saben? Pero más chiquito en escala chiquita, en escala mini un arco, un círculo de piedra y te asomas por ahí. Esas son las joyas que tiene la naturaleza, ¿no? Que si imprimes un poquito de, de estímulo y te avientas, puedes tener regalos visuales muy, 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 muy perros. Y eso nos tocó al ver ese arco casi en la cima y de pronto seguir subiendo, seguir subiendo y uno ya tiene, a, de pronto me rebasa Paquito Kevin, y vas ahí detrás de ellos, viendo y, y, y ves que van muy arriba y dices, estoy cerca de ellos, pero a la vez no. ¡Ah, caramba! Tengo que subir un poco más y ahí vas. Y también sabes que tener ese referente, tener a alguien adelante que te guíe, que te muestre el camino, que te impulse en la vida, que te diga, así se puede llegar aquí. Ven, agárrate de mi mano, ven, acá está, este es el camino, si me quieres seguir, agárrate. Y eso era Paquito para mí Y Kevin, pum, verlos Y ahí vamos, ahí vamos Y voy contigo hermano, y voy contigo Kevin y, y te impulsa esa gente A darle Y de pronto veo que Paquito ya llegó a la cima Porque ya estaba de ya llegué, Y madre, si yo, yo decía No, pues ya estamos cerca, y no Ya estoy cerca de él, y no, había que seguirle macheteando Y era de, hola oh, El corazón en la yugular las piernitas cansadas, las manos, la altura también. volteadas hacia atrás y era como, ah, caramba, para allá tuve que regresar. Pero seguías para arriba, pum, 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 pum. Y oye, nada más te cuento, cuando llegas a la cima de ese lugar. Es un paisaje, neta, yo nunca lo había visto en mi vida. Nunca lo había visto en mi existencia. Rocas, nieve. Pero rocas como de Game of Thrones o de El Señor de los Anillos. Un espectáculo. Un espectáculo visual que valió toda la pena. Valió la desmañanada, valió el dolor de nalgas, de cuádriceps, de femoral, de pantorrillas. Dolió el cansancio. Dolió la sed. Todo eso, pero valió la pena. Valió la pena para ver ese paisaje que yo nunca lo he visto en mi vida. La cima de la Malinche. 4.420 metros de altura, un poquito más. La sexta montaña más grande de la República. Fue un regalo. Fue un regalo, un cariño. Llegamos ahí, pf, gritamos como loco de pronto. Yo grité estos gritos como de vikingos o de los... ¿Se acuerdan la de Peter Pan? Pero la de Peter Pan Live Action, donde salía, creo, donde salía el capitán Garfio y... Y estaba en esta aldea como de niños eternos ahí. ¿Se acuerdan? Muy buena, ¿eh? Creo que era Robin Williams el que salía ahí. Y empezamos a gritar así Como aldeanos. Fue muy liberador. Seguimos también otra vez tomando agüita, tomando el tecito de flor, comiendo. Y compartiendo, compartiendo. estar en la cima y compartiendo el que hayamos... Llegado todos con bien a la cima. Abrazando la experiencia. Y siendo muy, muy felices en equipo, en manada y en comunidad. Y ojo, llegas a la cima, papá. Pero de ahí para abajo. Puf, abajo otras cinco. Y aparte el clima nos respetó tanto. Nos cobijó tanto. No nos llovió. No llegó la tormenta a la hora que tenía que llegar, ni llegó. Llegaba de pronto, si sí, en la cima, la nube pf, y la neblina y era un espectáculo visual ese, ese paisaje. Estuvimos ahí un ratillo compartiendo y de pronto para abajo, pero de pronto para abajo pues había que ahorrar energía en las piernas porque el camino había que seguir, pero para abajo igual, la misma distancia, 11 kilómetros, pero en otras condiciones de terreno pisando Firme, siendo inteligente y consciente. Y ahí es donde maneja la conciencia. En esos momentos es la práctica de la conciencia. De ser consciente del terreno en el que estás y en el aquí, en el ahora, en el presente absoluto. ¿Dónde pongo el pie? ¿Dónde pongo la mano? ¿Cómo controlo mi respiración? La mente no está en el futuro ni en el, ni en el pasado, está en el presente, en el aquí, en el ahora. Y eso es a lo que aspiramos, eso es a lo que aspiramos en la meditación. Y en los momentos importantes de la vida, a tener esa relajación y ese presente absoluto. Y a bajar. Bajamos igual, descansamos más o menos la misma cantidad de veces, igual y menos. Escuchando y sintiendo el cuerpo. Y viendo cómo responde y cómo se iba fatigando cada vez más. Y, pero bonito, bonito de seguir viendo el paisaje. De seguir cautivándote de seguir permitiéndote asombrarte. Todo el tiempo fue, todo el tiempo ese día fue la capacidad de asombro ponerla en práctica a la mil potencia. Y así llegamos hasta el estacionamiento, donde nos esperaba una tienda con unas buenas quesadillas, unos buenos sopecitos, unas buenas picaditas y sí, unas buenas caguamas las caguamas fueron una joya <risa> y nada, afortunadamente fuimos seres conscientes, inteligentes y nadie salió lastimado, al contrario, obviamente al día siguiente uno no se podía mover y sentía que te había pasado un tractor encima, pero valió la pena, valió la pena la desmañanada, y vale la pena la desmañanada con seres así, así de potentes, así de luminosos. Y eso fue, eso fue la subida a la Malinche, con una comunidad hermosa, con una escucha del cuerpo consciente, generoso, abrazando el cuerpo físico, dejando volar la mente de pronto en los momentos de silencio, motivando a los hermanos que subían, ayudándolos, ayudándote y viviendo una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en mi vida, de verdad. Así que si eres de México, si estás cerca de la Malinche de Tlaxcala, date la oportunidad de tener un plan así y de ponerlo en acción y de salirte de tu zona de confort y de vivir. Gracias. Gracias por escucharme. Este fue mi relato de la Malinche, espero les haya gustado, les haya servido. Y les mando te mando muchos besos, muchos abrazos y nos escuchamos en el capítulo número 4. Va que va. Sigamos creciendo juntos, ¿va? Está bonita la aventura. Está bonito conocernos y está bonito hablarle al micrófono y que tú me escuches. Gracias, te abrazo mucho, con mucho amor y con mucho cariño. Bye.